Andrei Bartlett, lekker om met jou te keier. Dankie dat jy ingestem het. Vertel bykie, waar is jy nou in, en ek hoor al was een groot storm al by jylle gestrand? Ja, ek is op die oomlik in die Rebeek Vallei in die Westkaap. Ons het een huis wat bedoel is in die toekomst as een aftreehuis in Rebeek West. En ons bring nou met die inperking so'n bykie tyd hier neer. Maar ons het laatst nacht die moeder van storms gehad, wat hy nou as Gautinger laat verstaan waarom die kaap die kaap van storms genoem word. En krachtonderbrekings en internet. So ek sit op die oomlik nie by die huis nie, ek sit in die weer kasteel in die rekenaarwinkel. Dit is die enigste plek waar ek kon kry wat ek wifi connectie kon kry. Ons is gezond, ek en my vrou Elma, ons kinders, wat nou ooral oor die land is, ons is gezond. Ons het ons eerste corona inspuiting aangehaad, en ons hoop om volgende week die tweede ene te hee. Soos gewoonlik krij mys met maar so'n bykie keelsie en verkouw hier die tyd van die jaar, en dan bekommer jy vreselik dat hier is die reetje nou COVID gekry. En mys hoor van soveel mense, collega's en vriende, wat syk word en wat ook ernstig syk word, wat beteken dat mens maar bedag is op al jou eie symptome ook, maar ons dankbaar om te kan sê, ons is tot nou toe baie gezond. En ja, mens is ook bewus van die effect wat dit op mens eie gemeente en op gemeentes het, die hele jaar eindelijk al. Die goeie is dat ons allemaal, denk ek, geleer het om online te werk, soos ek jy nou volgend ook nou, Online moet gesels. Sê vir my, André, is jy nog gekoppel aan die gemeente daar? En ek weet nou, ons gaan nou nou bykie praat, ek weet jy is moderator of voorzitter van die Hoofveldse Noorde, soos hulle die dees daar noem, maar is jy nog gekoppel aan die gemeente ook daar in Johannesburg? Ja, kom ek sê vanaf my basisse werk wat ek doen, is om die hoofd van die Centrum vir Bedieningsontwikkeling, Excelsus, te wees. Dat beteken ek is verantwoordelik vir die bedieningsontwikkeling van prerikante in die eerste plek van die vier noordelike synodes, maar dan ook in samenwerking met die hoofdvorm vir al die prerikante van die land. Maar ek is ook gekoppel aan die gemeente Johannesburg, die middestadgemeente daar. Ek sê die enigste prerikant, dit is een gemeente wat is eindelijk een combinatie van drie vorige gemeentes, Johannesburg, Johannesburg Oost, en Jeppie gemeentes. Het is een gemeente wat die lidmate self is meer werkersklas mense, het is nie welvarende mense nie, die gemeente self is in ons in oor, is waarschijnlijk die armste gemeente, wat beteken hulle kan nie een predikant bekostig nie, en toe ek nou kan die gemeente gekoppel moes word, het ek aangebied en dat het my beroep, so ek is beroep, ek is volledig prerikant van die gemeente, maar met opdracht verder theologische opleiding van prerikante. Dit beteken wel, ek preek sondag daar, ek is verantwoordelik vir kerkplaatsvergaderings, ek is verantwoordelik sover dit moendlik is vir pastoraat in die gemeente ook, en dan toewisting van lidmate maar dit is deeltijdse werk wat ek doen, ek sal een deeltijdse predikant en met die begrip dat my hoofdwerk eindelijk by die universiteit is 
En sê vir my, um, en, en dan is jy nou tot moderator by die, by die noordelik, by, by die hoofveldse noorde ook, nee, maar dit is... Dit is ja, ek is, ek is al die baie jare lang betrokken by die, by die leiderskap, en toe nou so drie jaar gelede, 2018, is ek verkies as, as moderator van die senoor, en, en toe nou voorster van die, van die senoorale dienstcommissie. Okay, nou, ek weet glad hoe werk senoor is trakteer, en hoe like, hoe like een moderatorse sy werk, wat, wat, wat hou jy bezig, wat is op jou tafel, wat word van jou verwacht, en so. Ons werk en ek in ons senoor werk ons portefeelie het gebaseerd, wat beteken ons het paar programme wat ons namens vir gemeentes en vir predikante aanbied, en dan het ons, ons, ons senoorale dienstraad of dienstcommissie bestaan uit portefeelie leiders, wat elkeen verantwoordelik is vir sekere projekte, En dan die voorster is die voorster van die vergadering, wat het alles uh, by mekaar hou. En dan natuurlijk in die aardmiesaak, uh, uh, deerlopende sake wat aandag moet geniet van die senode. Daarvoor is ek die voorster van die, van die vergadering wat het hanteer. Ek verstaan my rol eindelijk anders ook as net een formele vergaderingsrol. Um, ek uh, verstaan my rol, en jy van die begin af so verstaan as een verhoudings dat verhoudingsgebaseerde leiderskap is wat vir my gevra word. Uh, uh, die, die, die kerk is nie noodwendig uh, op baie lekker plek op die oorlog nie, daar is groot aanpassings wat gevra word, daar is baie spanning tussen mense, conflict, en, en ek en ons soedale dienstcommissie het van die begin af gesê, ons wil een uh, verskil maak uh, in die verhoudings tussen predikante, verhoudings tussen gemeentes, die verhoudinge binnen die, binnen die kerk, ook oor die goeders waar oor mense uh, uh, ongelukkig voel, goed waar oor daar konfrontatie uh, en, en uh, verwijdering tussen mense. So ons nu nogal baie moeite, voor COVID het ons baie moeite gedoen om by, by ringe uit te kom. Om, en om daar ons gezicht te wees, uh, ekself, uh, Ek, ek doen ook moeite om met individuele predikante contact te maak. Ons doen moeite met gemeentes wat zwaar kry om specifiek by hulle uit te kom. Uh, en dan nie eerst die plek om te kom aanspreek of te kom dinge rechtrik nie, maar om, te, maar, maar om uh, langs hulle as het ware te kom staan en te sê, maar ons, is, ons wil graag in verhouding met julle uh, bijdra lever. En, en ek dink ons het uh, ek het gisterochtend een baie lang gesprek met die predikant gehad en sy het aan die einde daarvan het hy gesê, baie dankie vir die soort leiderskap wat julle uh, uitoefen, uh, dat het verhoudingsgebaseerd is, dit skep, dit skep uh, vertrouwe. So ons het en, en met, met COVID het ons toe nou uh, eindelijk die ontdekking gemaakt, is nog, is eindelijk makkelijker nog om dit te doen. Uh, jy weet in die verlede moes jy nou bed al toeruie vir een ringsitting, of jy moet sekunda toeruie vir een ringsitting, ons en oorde leer redelijk wat uitgestrek na die, uh, die seilige deel van Melanga ook. So jy moes, dit is redelijk uitgestrek, en skielik ons besef, maar online kan jy met ringskommissies vergader, of met al die ringsperikante vergader, en ons het lopend die afgelopen jaar, het ons sokke gesprekke gehad, en die bedoeling was heel tyd gewees, uh, om te hoor, hoe gaan dit, uh, waarmee is jylle bezig, waarmee sikkel jylle, waarmee kan ons jylle help, wat is jylle verwachting van die senode, ons is ook weer omlik in het in proces bezig, uh, dit is nie typische strategische beplanningsproces nie, 
Maar een beetje een herpositioneringsproces om, om te sê, weet jy, maar kom ons maak weer seker wat moet die synode wees. Moet die synode nou een structuur wees wat boe op gemeentes le, of is die synode uh, bedoel om uh, dienst van gemeentes te wees, gemeentes te help, om behoorlijk gemeente te wees. En ons is wees met die skuif, maar uiteindelijk is sê, wat is dit wat ons moet doen om dit te wees? Ons, ons gemeente, ons synode is Ze lezen voor baie jaren is al uitgemeentes vir gemeentes. En, en ons vat dit amper als ons soort van benchmark uh, uh, om te sê, te toets dit wat ons doen om te sê, is ons werkelijk uh, uitgemeentes, is ons uh, vir gemeentes. En ons het dit vir die vier jaar vir onszelf as het as doelwind gestel en ons is bezig om alreeds die, die vruchte daarvan te plik. André Matlip, my of jy baie bezig is. Ek bedoel, is dit uh, net die klomgoed wat jy nou doen, nu genoem het van die sonorese kant, of aan die ander kant uh, die, die grootgezette opleiding vir, vir die kante, die, um, die gemeentestoel, en ek weet jy, jy skryf ook, uh, hoeveel boek het jy nou uitgeven? Twee boeken geskryf, en ek het nou een derde een wat, wat hoopelijk die, uh, in hierdie jaar klaargemaak en word. Die, die eerste boek het ek so ik meer as 10 jaar geleden geskryf, dit was eindelijk so een versameling van goed wat ek oor die jare klaargeskryf het, met die uh, titel uh, waar hoop is, is uh, leven. Uh, die, die spreekwoord is ons anders om te sê waar leven is, is hoop. En, en ek denk die, die bybelse christelijke perspektief is eindelijk dat dit hoop is wat leven moendlik maak. Een betekenisvolle leven. So ek het uh, een klompie goed by mekaar gebring wat losweg onder die thema van, van christelike hoop uh, saamgevat uh, kan word. En wat so'n bykie bedoel is ook as uh, op een populaire manier as publieke theologie om te praat oor, uh, oor issues, oor kwesties, want ek, 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 is, a, ek is redelijk gereformeerd in my theologie wat beteken ek verstaan dat die, dat die kerk en geloof bedoel is om een verskil te maak in die in die wereld rondom ons. Uh, en daarom is publieke theologie vir my belangrijk. Uh, die, die tweede boek was die naam Weerlose Weerstand, en het gaan oor die, uh, die, die geie debat in die NG Kerk. Uh, die boek het in 2017 verskyn, so dit was al vir uh, uh, weergave in een persoonlijke perspektief. Dit is nie bedoel as uh, volledige geschiedschrijving. dit is een persoonlijke perspektief op hoe die debat verloop het en hoe ek dit verstaan. Die naam Weerloose Weerstand kom uit die gedicht van Ernst van Heerden. Ek is baie lief vir poesie. En Ernst van Heerden het gedicht geskryf oor een skulpad, landskulpad, wat op een strand beland het en dier een brander omgeslaan is en op sy rug le. En dan sê hy, hoe hy met weerloose weerstand probeer om op sy voete te kom. Ek gedink, dit is nogal een vir my een metafoor, as ek uh, gai mense sy verhalen hoor, en hoor van hulle uh, strijd om erkenning te kry, strijd om uh, hulle menswaardigheid erkenning te kry, dan is daar vir my nog een metafoor van iemand wat uh, op sy rug omgekeer is, dier die branders wat uh, op, op, op hom van haar afkom, en dan met weerloose weerstand probeer om op die, uh, weer op die voete te kom. Uh, Ja, en die derde, die derde boek is nou eindelijk een opvolg van Weerloose Weerstand. Uh, en uh, laatste genoeg, het is soms nou weer gebeur, uh, 
dat het ook weer een persoonlijk genoeg gebeur dat het weer een dakenboek vol kan maken. En die voorlopige titel is vastgeloop. Die algemene is van 2019 en die stand van die debat in die NG-kerk beskryf met die woord vastgeloop. Dat je echt geen verstalker en, en ek sal het graag ook verken om te sê in wat er mate het ons vastgeloop en wat er mate het ons nie vastgeloop nie. So ja, uh, ja ek hou van skryf, ek het nie altyd tyd verskryf nie, jou vraag was eindelijk gewees, uh, waar krijg ek tyd vir alles wat ek doen? Dit is vir my nogal belangrijk om as ek by uh, toerusting van predikante betrokken is, dat ek self predikants, dat ek as ware my voete in die bediening moet staan. Uh, ek denk die gevaar kan makkelijk gebeur dat jy in een soort post sit en dat het, is, dat het amper net een akademiese ding begin raak, terwyl het help my om in een gemeente betrokken te wees, uh, gemeente met uitdagings, groot uitdagings, om ook te verstaan uh, wat beteken het wanneer een gemeente, gemeente is wat, wat zwaar krijg. Uh, ja, en, en ek het nog altyd, uh, dis maar in my, dat ek... Uh, ja, sê, as ek in leiderskapsposities uh, gekies word, vertuik uh, hier, uh, weet mense of jy altyd moes ja sê nie, maar ek neem ook die verantwoordelijkheid op my, en ja, ek probeer dit balanceer, ek denk ek rijd dit tot een groot mate recht, die goed leef nie te ver van mekaar of nie, dit, 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 uh, ek probeer ook om dit te integreer, uh, en dan natuurlijk probeer ek ook om dat die kerk nie my hele leven oorneem, ek denk ek en jy, is skeer mense wat daarop saamsteen, dat die leven is veel groter as my werk, my bediening as predikant, my bediening is my belangrik, maar die leven is groter, en daarom ek, ek stel ek een baie ander goed belang. Work hard and play hard, is, is nog als belangrike begin. Dis weg, Wat is jou play deel, wat is die deel wat jou energize, wat jou, uh, die stop? Hoe doe Ek is liever lees, uh, en ek probeer om nie net theologie te lees nie, ek, ek lees baie weier as dit, um, ek uh, is liever vir poëzie, ek probeer uh, goeie poëzie lees, uh, ek hou van goeie fiksie, uh, ek lees redelijk weid, uh, daar is een paar uh, nie-Suid-Afrikaanse skryvers, wat ek, wie sy boeken ek graag lees, maar ook uh, Suid-Afrikaanse skryvers, En dan hou ek baie van muziek, baie verscheidheid van muziek. Ek het een klassieke achtergrond, ek het klavier gespeel in my jonger daar, graad 7 examen gedoen. Maar ek het ook een weier belangstelling, en vooral foutere muziek, vir raak, die soort van, ek nie sê populaire muziek nie, maar, maar uh, Leonard Cohen, uh, Bob Dylan, uh, John Baez, uh, daar is ook muziek wat, so, wat op die rand, wat tussen folk muziek en, en, uh, en popmuziek of, of rockmuziek gepleed. Uh, uh, ja, ek, het, ek, ek was een kind geweest in die daad toe die Beatles op hulle hoogtepunt was, so die Beatles muziek is ook muziek wat so in my uh, kop resoneer. Uh, daar is ook muziek van die tijd, En dan vir die, ek, ek, ek was een student geweest met die, toe die sogenaamde luisterliedbeweging in Afrikaans begin het, so die soort muziek uh, spreek ek nog altyd met my uh, Lorica Rauch en, en, en die geslagse 
so met die sykoos toe plesie, wat eindelijk meer van een dichter as een sanger was, maar wat so besiek ook vir my baie besonder. Ek hou baie van tuinmaak. Tuinmaak is amper die fysische ding wat ek voel, ek energie herlaai, jy weet, jy spandeer energie, maar dan slaap jy weer goed, want jy weet nie weer energie. Ek is lief vir tuinmaak, Ons het in Johannesburg een lieflike tuin wat heerlijk is om aan te werk en in stand te hou en nieuwe goeders te probeer. Ek probeer so half en half het een groente tuin in stand te hou, maar al wat ek meer succesvol eindelijk is, is slaai. So ons eet in die tuin wat slaai, groei, eet ons baie slaaiblare in die tuin uit. Daarvoor is ek, ja, ons het lieve fliek, en dit is ook die een van die slechte goed, dat COVID as waar ons hele fliek ding stopgesit, maar tussen het ons daarom nou Netflix ontdek en gewoond geraak daar, dat die, dit nie net wendig beter is op die groot skerm, nie dat die gewone televisieskerm ook goed genoeg is, en vir alles jy met jou eie glaasje rooiewijn kan sit en Ja, fantastisch. Hoe oud is jy nou? Ek is 63. Ek het maart maand 63 geword, wat beteken ek is nabij aan aftreed. Wat ook, ek is op die punt wat ek wonder of ek nie een of nog nog op een manier moet aangaan nie. Mens kan ons maar so kyk of my sy rekkie kan aangaan. Ek het toch baie energie. Ek voel nog gezond en sterk genoeg. Ek is nog nie moeg as gevolg van die bediening nie. Dit gee my nog energie. So op een manier sal ek wel met iets wou aangaan. Maar as op andere moendlikhede van hier by ons in die Riewekvallei is daar heel wat gemeenskapswerk wat ek denk ek nog op my betrokken sal gaan opheffen van gemeenskap. Hier is het een centrum hier so net buiten Rubeer Kasteel goed gedacht wat specifiek gerig is op versoeningswerk in die weeskap en hulle het een centrum daar en ek is al reeds in gesprek met hulle om daarby betrokken te raak om ek en mense ervaring van jare ook weer beskikbaar te stel vir die vir die gemeenskap. Ek kan nie net hier as een afgetrede transvaler kom sit en op die stoep sit nie. Ek sal graag my dit wat ek oor jare geleer het ook beskikbaar hoog stel vir die gemeenskap hier. Andere, ek wil jou vraag, ek het nou verochend die artikel en rapport gelees, ek denk is een baie mooi artikel en ek denk as mense jou sal google dan gaan hulle sien, daar is een klomp mense wat vreselijk baie van jou hou, en jou so'n bykie hero, actually, en denk jy is een baie dapper man, wat ook staan vir die rechtering, maar daar is een klomp mense ook baie kwaad vir jou, en meeste van dit gaan oor hierdie geie gesprek, waarover jy nou al twee boeken geskryf het, of bezig met die boek, en hoe dit gebeur het, jy so skielik jouself in die middel van hierdie groot geie gesprek bevind het, Ja, die formele ding het maar so begin dat ek hier in, is bykie meer 20 jaar gelede, 1999, by Hoofveldse noode, wat destijds nog as Suid-Transvaalse noode bekend gesand is, gevra is om die samenroeper te wees van die studiecommissie. 
Het is een lange naam gehad, maar het gaat rondom pastorale verzorging van homoseksuele mensen. Uh, en dit is waar mijn formele betrokkenheid uh, begin het. En, en die ene ding het, maar die andere gelei, ek het by die uh, uh, hoofdveldse noorde daar verantwoordelijkheid nagekom, en toe is ek betrek by die algemene noordese processe. Ik um, is iemand wat als ik van een oor een saak, van een saak oortuig is, en wat... Uh, en voor alles het voor mij, als ik begin achterkom, maar mensense waardigheid is op die spel. En, en gerechtigheid is op het spel. Dan is ik iemand wat stukken om stil te blijven. Uh, uh, en dan, uh, als mensen niet stil blijven, nie, dan is je in die aard van zaak uh, die spotlight. En het gaat over een zaak wat, wat sensitief is. Uh, het gaat over, over diepgesetelde uh, oortuigings wat mensen heet. Het gaat over, over vooroordelen, stereotypes, wat oor eeuwig gevormd is. Net. En wat op een manier, denk ik, een dieper, uh, dieper lee in mensen zijn gemoed als die rationele. Uh, dat is wel interessant geweest om te zien hoe, uh, hoe uh, die Engelse woord wiskerel mensen reageren als ze over seksuele issues gaan en als ze over zelfgeslag goed gaan. Dat dat ieder verraakt iets dieper bij mensen aan. En dit maakt het meest dan in die artwijzaak uh, uh, dat het een controversiële issue wordt. En, en ja, uh, ik heb mezelf gezien als ik ernstig is met gerechtigheid. En, en ernstig is daarmee om gerechtigheid te bevorderen. Uh, als ik ernstig is over die menswaardigheid van mensen, uh, dan moet ik bereid wees om die prijs daarvoor te betalen. Uh, en als het betekent dat daar mensen is wat niet van mij gaan houden, nie, dan, dan is het nou maar zo. Dit is, dit is die kosten, die prijs wat jy, wat jy betaal. Ik probeer nooit om, ik probeer om mensen nooit bewustelijk aanstoot te geven. Uh, Natuurlijk maak ik een keer fouten en zo, uh, maar ik probeer om altijd respectvol te blijven, al verschillig van mensen. Mijn ervaring is dat mensen wat niet van mij houden, of wat, wat heftig in mij is, is mensen wat mij niet kennen, mij niet persoonlijk kennen. Mensen wat van mij verschil en ook scherp van mij verschil, maar wat mij kennen, is in die algemeen minder negatief voor mij als persoon. <laughs> Kwaad wees oor wat ik zeg, maar ik kan hij onderscheid kan hulle, denk ik raak zien. En, en, en dit helpt mij ook om te, dit is amper die toets om te zeggen als je mensen wat je kent, maar wat van je verschil, uh, steeds beleeft dat jij respectvol verschil, dan voel het me eigenlijk weer recht zo recht als moeilijk gedoe mensen, natuurlijk is mensen is nooit die allemaal recht niet. So ja, dit was, dit was natuurlijk aanvankelijk zwaar om te denken, oh, jij is nou uh, controversieel en mensen sê aardige goed oor jou. Ik probeer om perspectief daarover te houden. Het uh, is natuurlijk niet die guy, is nie, ek is oor, rondom die beleidings van Bellaris, ek ook al uh, die mensen baie negatief, want ek is baie, voor baie sterk oor die oor die beleidings van Belhaar, of dit nou beleidingskrif in die kerk moet wees, of nie, ek so blijf is as het is, maar ek is die echte passie vir die saak waar dit in die beleidings van Belhaar gaan, en dit het ook al gemaakt dat baie mense kwaad vir my is. Ek is een vriend van Ellen Boesak, en ek en hy het op die stadium 
nou samengewer, juist rondom die bevordering van beleidings van Belaar, dit het ook een klomp mense kwaad gemaakt, want uh, klomp mense uh, voel oor uh, Ellen Boestas, is wat hulle oor homoseksualiteit voel, uh, en word kwaad as jy bevriend is met iemand soos Ellen Boestas. So ja, dit is uh, die, die, die ding wat miskien die meeste in die, in die focus was, was my betrokkenheid by, by die guy issue, maar eindelijk denk ek, as ek het een breed uh, typering moet geef in die goed waar mense vir my kwaad is, is het eindelijk gerechtigheids, sociale gerechtigheidskwesties en, en kwesties wat verband hou met, met menswaardigheid van mense. En, en vir my kom dit uit die evangelie op. Ek is nie het uh, soort van het uh, secular uh, justice persoon nie. Die, my sin vir gerechtigheid kom met my verstaan van die evangelie op. My verstaan van, van Jesus en van sy bediening en van die manier hoe hy mense met respect en met waardigheid uh, behandel het. Uh, en ek neem die ding ernstig op wat, wat hy, hy aangehaald word om te sê, soos die vader in my gestuur het, stuur ek julle ook. Uh, ek, ek voel, soos wat hy gekom het om gerechtigheid, Godse gerechtigheid te, te bevorder uh, om mense te Godgegewe waardigheid te herstel. So stuur hy ons om die die diezelfde te doen. Ek verstaan baie van die geneesingsverhalen van Jesus, juist in die dat het vooral verhalen is van mensen wat als gevolg van hulle situasie uh, uitgeskryf word in die gemeenskap. Dat Jesus hulle elke keer met waardig, hulle, hulle waardigheid herstel en als het ware weer volwaardige lede van de gemeenskap uh, maak. Ja, uh, ons het een keer een reeks gedoen hier by Eka oor die, uh, die gelijkenisse en dit het my opgeval hoe baie gelijkenisse gaan oor die persoon wat in die normale samenleving uitgeskyf is, eindelijk ingesluid. Dit is so dikwels. Een van die, die uh, goed dat my baie, wat ek denk dit baie goed verwoord het, um, by die laatste tijd verskyn het, is die boek van Niels Jackson, Jesus Alma, en ek het in jou boek gelees, maar die boek het ek gedoek het my so beautiful, nie net oor die guy kwestie nie, maar oor Jesus, en om Jesus rarig, maar dat is omdat ek so, my, weet Jesus so in die middel van alles sien, dat ek oor die ander goed is anders begin denk. Ek, um, in Kleibon het op die stadium gesê, onthou ek nou, nou dat ek met jou gesels, want ek weet, hy was onlangs groot in die moeilijkheid, hy, is, hy het gesê, hy het gedoog sy leven gaan vreselijk kalmeer as hy vir Jesus volg, hy sê, maar vanuit hy besluit het om vir Jesus volg, dat hy vreselijk in die moeilijkheid Ek weet, hulle het saam met Havind in die park gaan slaap, en is saam met hulle gearresteer, opgestaan. Ja, ja. Uh, jy was ook onlangs uh, in, in, die, in die moeilijkheid geweest, en daar was een tigsaak die in jou. Ja, uh, ek is hier een lidmaat aangeklaagd uh, oor, oor die hele aantal goed, maar wat alsmaar wat verband hou met, met uh, dinge wat ek zou gesê het, uh, rondom die, 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 die geisaak aangeklaar in, in termen van die negende gebod. Uh, daar was vijf hoofdklachtes geweest. Ek is op vier van hulle onschuldig bevind. En op die, uh, die, die, die een uh, klag is ek uh, schuldig. Want het gaan eindelijk oor kritiek wat ek geleverd het uh, op die uitsprake van een ander uh, kerkleier uh, waar uh, in, in sy uitsprake daar seker in verbande gelees tussen homoseksualiteit, pedofilie en bestialiteit 
en, en ek het gemeen dat het krenkend van aard is, dat die waardigheid van, van gij mense het aantas, en gevoel versterk van, van gij mense daar, uh, wanneer daar oor hulle gebraad word, op so'n manier gebraad word. Uh, die uh, onderzoek lichaam uh, het my skuldig bevind, want hulle het gevoel dat, uh, hoewel my bedoelinge dat was om zakelijk uh, op die uh, uitspraken van die collega uh, te reageer, was hulle gevoel geweest dat het wel ook sy persoon te nagekom het. Ek neem dit ter harte en ek is in het proces om daar oor rechtstellende optrede te doen. Ek het nou reeds een verklaring uitgereik en ek sal ook met die collega's gaan. Ek het trouwens het al met hom een correspondentie gewees eindelijk voor die saak op die tafel was. Maar ek sal het ook nog verder opvolg om vir hom te sê Ek is jammer as dit wat ek gesê het nie zakelijk oorgekom het nie, as hy dit beleef het, as dat hy in sy persoon aangevat is. Dit is precies iets wat dit is vir my belangrijk wat ek net ook gesê het, dat wanneer ek van mense verskil, wil ek het nie op een manier doen wat die ander mens voel dat hy gekrenk word nie. En dit is ook om ek, ek hoor wat die onderzoeklichaam sê, ek respecteer dit, en ek doen wat ek kan doen om dit so goed as moeilijk recht te stel. Ja, dit was dit was, maar uiteindelijk het ek myself gesê, ja, goed, dit is dit is deel van as jy dan in die moeilijkheid land omdat jy ernstig voel oor sociale gerechtigheid omdat jy ernstig voel oor die waardigheid van mens as jy dan in die moeilijkheid kom dan moet jy bereid wees om die prijs te betaal. En dan, dit was my baie moeilike tyd gewees. Die verloop van die saak was nie altyd makkelijk nie. Die onderzoeklichaam het met groot baie bevredigend hanteer. Hulle het gehaald dat het nie helemaal so echt nie so erg beleef het nie. Maar uiteindelijk wat my gehelp het is om te sê, ja, doen onszelf onderzoek oor hoe jy jouself eindruk en probeer om as jy jou het verkeerd gedoen het dit recht te maak en dan in die toekomst dit anders te doen. Maar ek bly oortuig dat ek een verantwoordelijkheid het rondom die sake wat my van belang is. Ek het te veel met mense oor jare hulle persoonlijke verhalen gehoor persoonlijk bevriend geraak met mense mense in my levenskring as het ware opgeneem dat ek nou kan omdraai en sê jammer ek moes my nooit oor die saak uitgespreek het nie ek vraag nie verskoning dat ek my uitspreek oor die saak nie my taai ook sterk uitspreek nie maar ek wil het nie doen op een manier wat ander mense beleef hulle word in hulle persoon aangetast. En in die sin neem ek volle verantwoordelijkheid om recht te stel wat die onderzoeklichaam van mening is verkeerd was. André, ek wil jou vraag, jy het ook net veel gevraagd oor hoe dit gebeur het dat jy jouself so in die centrum van die geigesprek bevind. Het jy keer op keer gesê die formele 
rede was hierdie kommissie en het was, jy weet, daar, dit, wat, wat jy ook eindig van ons sê is, daar is een ander kant, jy het so'n bykie daar geraak van die vrienden. Ja, ja. Dat is, ja, ja. is meer informele goed, wat gemaakt het, dat jy toch de tijd ingestem het vir die kommissie en dat jy tot vandag voel, jy, maar jy is dan so passievol op vir die saak. Mm-hmm. Ja, het waarschijnlijk maar oor, oor tyd gebeur, mens, blootstelling gehad het aan, aan mense, uh, En, en die proces uh, vrienden wat in die proces ontdek het, maar hulle is of uh, die hulle uh, vertrouwens te sê en is gei en hulle verhalen te vertel en, en dit het al gaandeweg het gevoel ja, het is, het, ek was gelukkig om in huis groot te word waar uh, hierdie soort groot nie issue was nie uh, my male en vrienden gehad het ek nou vandag terugschouwend met sê gei was, jy weet uh, En dit was nooit, dat was nooit een soort van een, uh, iets vreemds daaraan geweest. Ik weet dat het, ek het nooit gevoel, my male is ongemakkelijk met die mensen daar hoor nie. Uh, voor mijzelf het die, het die, die ek wil amper sê, as ek nou een waterscheidingspunt moet, moet noem, om amper te sê, maar waar het het begin? Ik uh, was in 1986 uh, op die grens, vir grensdienst geweest, nationale dienstplicht, dienstbouw Kapelaan, uh, en ek was in die aande verantwoordelik vir die koffiekroef over Rundu, in die Kavango. Uh, en daar het in die aande in verskillende ouders kom koffie drink, kom schaakspeel, kom bakketel, vingerbakketel speel, kom dambord speel, en alles gesoort goed, en die koekies kom eet wat die tannies uit die rubriek gesteer het, uh, en daar het ook een paar guie ouders daar in die aande sinde gekom, uh, en hulle, ek het die gevoel kry, hulle is voor veilig daar, en ek het met die tyd ook die gevoel kry, hulle voor veilig met my, en van hulle het toe gevraag, hulle wil met my, of hulle met my gesprekke kan voer, uh, as kapelaan, jy weet, en, en ek het toe, en, en ek het een aand onthou, ek met die een ou, so in die kapelaans kantoor gesit en praat, en nou jong en onervaren, uh, soort van die pastorale vraag gevraag, hoe denk jy, wat denk jy denk God van jou? Met die soort verwachting dat ek gaan sien, ek weet God is lief vir my, maar ek sikkel met mense wat my, my verwerp, jy weet. En sy amper refleksieve antwoord was, God beskou my as een hond. Nou dit was vir my persoonlijk, as ek het een oomblik moet noem, was dit daar die, dat iemand oor die God van liefde wat ek ken, en voor wie ek wil praat, en wat ek in Jezus al meer ontdek, dat so iemand kan sê, maar God beskou my as hond, op grond van wie ek is. So daai, as, as ek moet sê, is daar ewers een punt geweest wat ek gesê het, hierdie issue is nie net die issue van wees nice met gaie mense nie. Hier is die issue waar die, die evangelie op die spel kom. Uh, was het dit geweest? Daai aand, ek kan nie onthou, ek kan nie die, dit is eer vir die slechte goed, ek kan nie die persoonse naam onthou nie. Uh, ek sal nie vir jou kan sê, dit is nou nie soos een bekeringsdatum, ek is daai dag en datum geweest, en ek het hou specifiek daai aan, wat ek in een vir die tydelike asbes gebouw in een kantoor gesit het, en iemand dit gesê het, en dit my 
Hy het op een pad geplaas, as ek terugdink daarna, en dan is dit die oomlik, wat, wat, uh, en daarna is dit nou, aangevuld dier ander verhalen van mense, en toe ons by die, by die, uh, destijds in Suidtransvaalse commissie gewerk het, het ons van die begin af gesê, ons gaan nie net oor gaie mense praat, en ons gaan net gaie mense praat. Ons het geweldig moeite gedoen, om gaie mense in gesprekke te betrek, en in gesprekke waar hulle vrylik, in veilige ruimte, hulle verhalen kon vertel, sonder dat ons vir hulle gesê, ja maar, ek weet. Uh, en die, 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 oor, die oorweldigende indruk by my was, uh, mense word verondrig, en hulle word in die naam van die evangelie verondrig, hulle word in die naam van Christus verondrig, en wat my betref is dit verkeerd. <laughs> André, wat denk jy gaan dit heen in die gesprek? Oor 20 jaar, as ons kleinkinders nou nou so 25, 30 jaar oud is. Ja, ja. Wat gaan hulle sê, denk jy? Denk jy, hulle gaan, gaan nie oordink, soos wat, soos wat ons gedink het, ek gedink het, ek is een bykie jonger as jy, lyk dat nie so nie, maar um, ons gedink het oor die vrou in die amp, of weet vrouwens wat werk, of oor slavehandel wat afgeskap is, of gaan ons sê, joh, kan jy geloo um, mense het so gedink, of denk jy, hierdie ding is, ons is in vir een baie, baie lang, lang pad voordat voor daar groot spuiging kom. Ja, ek denk ons is baie verder, uh, baie nader aan, het, aan, aan wat jy nou beskryf. Uh, my eie kinders, wat nou so in hulle vroeger dertigs is, en hulle, mense in hulle geslag, hulle, het, uh, hulle peergroep, uh, en, en dit is vir hulle vreemd, dat het nog uh, issue in die, in, 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 die, in die kerk is, uh, dat is natuurlijk uitzonderings, ek, ek wil nou nie, ek veralgemeen nie, maar, maar ek dink, uh, ek dink ons is al klaar op een baie beter, beter punt, uh, en ek dink ons is eindelijk, uh, baie nabij aan die uh, wat sal een goeie woord wees vir resolution, eindelijk van vir, vir, van het uh, uh, van die situasie waar dinge genormaliseer is, van mense sy seksualiteit as normale uh, variant uh, aanvaard word en ook in die kerk uh, ek, denk in die ene, ek praat vir die enige kerk ek denk dit is, dit is natuurlijk meer complex as hierdie weier in kerkelijke gesprek kyk uh, so ek is baie rustig daar oor, ook om te sê dat die, die uh, conflict, goed ons die oomlik nou daar oor het, is so of die, dit is wat maar gebeur wanneer een saak amper opgelost is. Jy weet met die vrystelling van slave in Zuid-Afrika, die groot trek was die groot reaksie amper gewees. Maar nou, amper 200 jaar later, kan ons nie dink dat dit een issue was nie. Daar was dan baie versies om aantal om slavehandel te rechtvaardig, nee. Baie, 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 ja, 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 en dit is ook gedoen, nee, ja. Ja, so. Jy weet, my kinders kan verstaan hoe on, dat, dat ons, hulle kan apartheid nie verstaan. Ja. En hulle kan nie verstaan dat apartheid uh, die die enige keer tenminste bybels gerechtvaardig is, nee. Dit is, so, en dit is wat, uh, vijftig uh, jaar gelede was dit nog heel toe al gangbare manier van dink gewees. Ja, sjo. Vijftig jaar gelede, ja, ja. Ja, hm. nee, ek dink ook so, ek bedoel, as ek net luister na hoe kinders praat, dink ek hulle gaan vir ons sê, wat? Was dit een issue? Het mense gevraag? Ja. Vraag, 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 ek bedoel, ek dink dit is hier een ding gaan. 
Um, maar ik het ook besef, en ik denk, dit is tuk, iets moois wat ik ook bij jou zie, um, is, ik besef ook dat dit het mij maar een rekje gevat, om mijn ideeën te goed te veranderen, en ook moet naar mijn andere mensen wat hulle precies gaan, en ik denk die ideaal is, is misschien, en, en ek het al vir moeilike publicaties geskryf, wat ek nie altyd met jou ons politiek saamstem, die sien maar vir Marula Mere, of Beeld, of wat ook al, jy weet, ek was my altyd um, Joy Magazine, wat ook al, jy weet, en nou, dan sê ek altyd, maar ek denk die belangrijkste ding is om met mense te praat, en nie net oor mense te praat. Ons kan in ons groepie oor rasisme praat, en ons kan sê wat ons wil, maar dit gaan nie help nie, ons hulle manier moet kry om met mense wat ons as racistisch sien te gesels en een sinvolle, betekenisvolle gesprek te kan heen met hierdie ouwens en, um, en, uh, en op die ouwens as jy dit doen, dan is allemaal partij keer veel kwaad, dit is ook nogal so interessant te neem. Wat denk jy van hierdie Pepuda um, uh, saak, hierdie nieuwe wetgeving, André met ons, uh, ons ek sien al skryf, is ek angst skielik oor ons op sociale media, ek het ek nie goed gelees daar Moet ons het steen volgens jou, of moet ons dit vrees, moet ons het beveg, is het gevaarlik? Ek het gister met Eberhard Bertelsman, ons het Eco Legal hier, en hy het gesê, kerkmens het omkomraad vraag, en lijkt my dit raak een groot ding. En, uh, wat denk jy daarvan? Ja, ek, 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 is, ek het nie genoeg kennis om die fijne nuances my uit te spreek nie. Uh, en ek, 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 natuurlijk sê ek saam dat, uh, mens met dubbel seker maak, dat wetgeving nie onbedoelde consequenties het nie, uh, en iets is godsins vryheid, uh, moet mens altyd versichtig wees, dat, uh, dat die overheid nie uh, regulerende soort funksie oorneem, wat uiteindelik godsins vryheid uh, te sprake bring nie. Ek denk net, wanneer ons ons uitspreek oor iets soos die wet, moet ons versichtig wees, dat die indruk nie gewerkt word, dat ons wil graag diskriminatie uh, uh, ge... beskerm, ons wil het dat diskriminatie beskerm het word nie, so as die kerk ook kritiek so uitspreek denk ek met die kritiek in die eerste plek begin met die verbindenis om te sê ons is verbind tot nie diskriminatie ons is verbind tot die beskerming van die waardigheid van mense ons is verbind tot beter verhoudende tussen mense en, en gemeenskap. Maar ons is besorg dat wet, die wetgeving daar dit en dit. En die, van die commentaar dat ek tot nou toe lees, is my bykie te eenzijdig net om te sê uh, ons is besorg oor die wetgeving. En dan klink het amper asof ons bang is dat ons nie meer kan, sal kan diskrimineer nie. <laughs> of ons mense nie meer slecht, dat ons dalk van buitenaf aangespreek gaan word oor die manier waar oor ons uh, mense uh, behandel nie. So daai sin so ek toch uh, uh, versichtig wil wees om te sê, maar ek wil my nie oor die wetgeving self uitspreek nie, ek het nie daarna, ek het nie die, die, die nuances daarvan gekyk nie, ek verstaan dat ons mense is wat sê dat van die definities in goed is, is te weid en dit gee het, uh, te veel machte aan, aan overheidsinstanties en so uh, maar ek sal net verleid dat as mens dan die besorgdheid uitspreek, dat het nie moet klink, soos uh, dat ons nou kwaad is, dat ons nie meer seker goed sal kan, uh, dat ons onder die soeple gaan kom oor, uh, oor die 
ons eie geloofwaardigheid oor goedsis uh, gerechtigheid en menswaardigheid heen. André, ons tijds amper op, so ek wil jou een laatste groot vraag vraag. En dit is, um, as jou droom vir die NG Kerk nou kon waar word, wat zou so jy wil hee? Sê nou maar die gemiddelde, ek rijp een tyker, rij ek daar in Frankfurt in, ons het so'n plaasprojekje daar, ek op plaas, en dan sien jy die kerk, jy sien die toering as jy so aankom, of verliers, of, um, jy weet, al die, die klein plekjes, en jy sien die kerk, of jy nie moet, is iets soos 20 enige kerke. Wat sal jy graag vir hy met die, as mense na die enige kerk kyk, en hulle, hulle sien die plek, en hulle, miskien nie, ek denk altyd, wat sal jy wil hy die oukies in die plakkerskamp, wat moet hulle denk van die plek? En dit verteenwoordig, is maar net een gebouw, en ek bedoel, ons is nou allemaal daar om te sê, die kerk is meer as die gebouw, maar dit is toch die symbool, dat die kerk nou hier is. Wat zou jou droom wees, jou ideale prentje wees, waarna jy, wat jy nou so, wat jy so, so wou, wou skets, as jy nou een prentje kon teken? Ja, my droom sal wees, omdat mense, dat die kerk mense sal wees, wat vanuit hulle geloofsverbindenis uh, besorgd is oor hulle gemeenskappe en in die naam van hulle geloof een verskil maak in hulle gemeenskappe. Verskil maak in goed soos armoede, uh, werkloosheid, rasisme, uh, gendergeweld, uh, discriminatie, dat die, die beeld van die kerk een sal wees, en dat het ook een kerk sal wees wat, nie net sê, ek is enige kerk, maar een kerk wat sê, ek is kerk saam met ander christene, en saam met ander geloofsgemeenskappe, uh, wat uh, besorgd is, met die wereld waar ons leef, besorgd is oor die ecologie, uh, besorgd is oor die welzijn van mense, uh, en wat as ware die, 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 die vriendelike gezicht van die evangelie verteenwoordig. Ek denk deel van ons probleem is dat ons sit bykie met dit uh, PRO probleem, dat mense wat van buiten na die kerk kyk, recht of verkeerd, een beeld het van die kerk as een onvriendelike uh, gemeenskap. En ek, uh, ek denk dat dit, dit verbeter baie, want ek denk, ek, dat is wonderlijke stories van plaaslike gemeentes wat betrokken raak, ook in die COVID-tijd, wat, wat betrokken raak by die nood wat hulle rondom hulle, hulle sien. So het gaan vir my uiteindelik oor dat die kerk de teenwoordigheid moet wees. En het hoef nie net wendige meerderheidsteenwoordigheid te wees. Baie mense voel bedreig is, ja, maar die kerk is nou nie meer so, so dominant as wat hy vroeger was nie. Uh, die kerk is nie die bedoel om een meerderheidsbeweging te wees. Die kerk is bedoel om een om een betekenisvolle teenwoordigheid te wees. Uh, en dit moet die teenwoordigheid van die koninkrijk wees. En dit moet die gezicht van die evangelie wees. En die gezicht van die evangelie is die gezicht van, van, van Christus. Uh, en daarom die, 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 die beeld wat vir my die, 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 sterkste, die sterkste metafoor in die Nieuwe Testament vir my is die, die metafoor van die lichaam van Christus. Uh, die kerk is die manier waarom Christus teenwoordig is. Uh, Theresa van Avila het ons gesê, uh, jylle is die hande, jylle is my hande, en ek saam, jylle is die voete waarom jy na mense te van, en dat is jylle uh, langstuk, uh, wat, wat sy, wat sy uiteindig die, die, 
die uh, lichaam van, van Christus uh, beskryf. Dat is ek sê vreselike kenner van gospel muziek nie, dat is ook nie lief vir alle gospel muziek, maar dat is een song waarvan ek baie hou, How Beautiful, How Beautiful, How Beautiful, How Beautiful is the Body of Christ. Nou die, 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 die lied gaan in die eerste plek oor Christus en sy persoon, How Beautiful, maar ek sê ook altyd, as mense dit kan begin sing om te sê, How Beautiful is the Body of Christ en dat hulle kan sê op grond van die manier waarop ons teenwoordig is, die manier waarop ons verantwoordelijkheid neem, die manier waarop ons probeer om constructief verskil te maak. Ook nie op die patronizing manier nie, van boe af soort van met ach, uh, ons reik nou uit na julle nie, uh, maar om letterlijk by mense teenwoordig te wees, as een medemens teenwoordig te wees. Ja, ek denk, uh, ons het het een gevoel as die, die groot poging is dat mense sal sê, how powerful is the body of Christ. Precies, en, precies. Het is wees en um, weerloos wees, dat die kerk is eindelijk nog nooit goed met mag nie. Ons, ons beste getuienis was, in die kerkgeschiedenis was ja. eindelijk altijd wanneer ons, ons vanuit de weerloose positie Precies, precies. En Die groot zonneval van die kerk was met Constantijn. Toen het schielijk uh, fashionable het belangrijk geworden het om aan die kerk te bewerken. Ons het ander gelovig is saam met ons nodig. Ons het ander kerke. Ons kan nie bekostig om uh, onderscheid te maken tussen kerke en sektes en tussen ons en uh, ander kerke wat ons als die gevaar beskryf of so nie. Uh, maar het ons al meer sal met sê, ons verskil van mekaar, maar ons het die selfde visie, dat die koninkryk van God op aarde sigbaar moet word soos in die hemel, die wil van God op aarde sal geschiet soos in die hemel. En dat ons soos in die, die flink as it is in heaven, elkeen ons eie stem sal ontdek, het sal sê, ja, ons stem sal, ons sing in het veel stemme gekoor, maar elkeen moet sy eie unieke stem ontdek wat bijdraad tot die, 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 die grotere harmonie. André, ek denk dat ons baie, daar is een klomp van ons ons wat opkijk na jou, wat uh, denk jy is een dapper man, en wat dankbaar is vir wat jy in die kerk doen, en baie dankie, en teen daarmee, en uh, ons bid ook, bid ook vir jou. Nee, dankie, Jakob, en uh, ek sal nou slaan.